0: Что дорогие, рад вас всех э, видеть сегодня здесь. Э, лето в, в самом разгаре, еще немножко осталось, да, и жара спадет. Мы потом будем вспоминать, где, ох, где же эта жара, да, как жалко, что ее нету. Э, я еще не успел там покупаться, да, то есть как бы опять начинается вот эти вот, как мы любим люди, да. Э, будем довольными тем, что есть жарко, классно, используйте это время, отдыхайте, выезжайте куда-то с семьей, с друзьями. Uh, там, не знаю, купаться, загорать, на дачу, может быть, там, ну, вы знаете, что делать. <с> uh, слава Богу, мы, мы в этом прокачанные люди, да, uh, с пастора нас все время так вдохновляет тоже ездить, отдыхать. Uh, я буквально сегодня ночью вернулся из Виксы, uh, там проходил сбор пасторов центрального региона, и все, весь пасторский состав там остался, и меня как самого младшего, нет, у нас нет дедовщины, Отправили сегодня служить сегодня. Вот. И для меня, конечно же, это огромная честь. Вот. И все передавали огромный привет, не только наши пастора, но и пастора центральных регионов передавали огромный-огромный привет. Вот. Из города Викса, они из, там, из других городов тоже все приехали. Вот. Огромный вам привет, вот держите. Вот, вам, вот. <плодисменты> вот. И сегодня... Сегодня в городе Выкса юбилей, там э, церковь 20 лет исполняется, и э, постарались остались там да, вот на, на, на празднование да, этого юбилея. Хорошее события. Церкви, церкви растут, цифры в годах увеличиваются, и это классно. Это классно, что церковь не пустеет, что есть вы, да, и есть мы мы все люди, которые приходим в церковь, которые понимаем, насколько это важно быть в церкви. Вот. И я сегодня думал долго, о, о чем же проповедовать, и вспоминая прошедший палаточный выезд молодежный, который у нас был буквально недавно, в начале июля. Каждый год, если вы не ездили, вы об этом пожалеете. Это, нет, это не угроза. Потому что это на самом деле самое крутое время для молодежи. И время отдыха, время того, чтобы еще раз вливаться в Слово Божие, изучать. И темой молодежного выезда палаточного у нас была дружба. Мы говорили о дружбе, насколько важно дружить человеку и человеку, насколько важно дружить человеку с Богом, да? насколько важно поддерживать эти отношения дружеские, что мы не всегда умеем дружить, оказывается. Казалось бы, такое простое слово «дружить», да? мы все его с детства самого знаем, но мы не всегда понимаем, что же это такое на самом деле. Да? И моя проповедь сегодня не о дружбе, вот, многие взгрустнули, но ничего. И моя, моя проповедь сегодня не о дружбе, но когда, когда я вернулся с этого выезда, знаете, у меня начались такие размышления в голове, что неотъемлемой частью дружбы да, это доверие, является доверие. Да? Понимаете, да, о чем я говорю? То есть мы без доверия друг к другу вообще, в принципе, ну, ну никак, абсолютно никак. И, естественно, мы дружбу тоже на доверие не построим. Но тут вдруг на меня э, при чтении выскакивает э, такое местописание, Псалом 117, 8 стих. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Я такой, «Господь, подожди, подожди, как, как, как это?» То есть, получается, мне не нужно надеяться на человека, я пошел дальше, начал копать в этой, э, в этой теме и наткнулся еще на одно местописание. Пророк Еремия говорит в 17 главе 5 стих, «Так говорит Господь», то есть он передает слова Господа, «проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорою и которого сердце удаляется от Господа». Интересно. Меня это очень сильно, так знаете, взбудоражило, потому что буквально несколько дней назад я проповедовал о том, что Ребята, дружба, давайте мы доверяем друг другу, там все, там, дружба на да, там, значит, вперед. А тут, ну, а, тут, а тут Бог мне показывает вот эти местописания. Это не означает, что э, там, да, сейчас моментально, значит, все не существует, значит, мы дружим только с Господом. Ну, это, это не так, мы все прекрасно понимаем об этом, да. И именно в этом э, я хочу, чтобы мы сегодня тоже поразмышляли и э, поговорили об этом. И знаете, насколько э, у меня возникли такие противоречия, то есть как, как же строить отношения человеку с человеком без доверия? Это же совсем невозможно. Представьте себе, если бы доверие вообще не существовало в этом мире. Ну вот, на, на секунду, если даже, да, даже в принципе, это даже сложно представить, потому что не было бы элементарных отношений. То есть люди не смогли бы понадеяться ну, хоть, хоть на кого-то вообще в этом мире. То есть, ну, совсем-совсем не могли никого надо Соответственно, мы понимаем, что без доверия отношений никаких не получится. Но как же нам быть? Да? Давайте разбираться. Первое. Почему мы должны доверять Богу? Да? Это вот первое. Мы тоже, если мы не должны доверять человеку, то почему мы должны, собственно говоря, доверять Богу? И, <клес> и самое первое, что, что мне пришло в голову, что, знаете, недоверие к Богу оно порождает грех. Недоверие к Богу порождает грех. Что же здесь? Давайте мы разберемся в этом. Каждый, каждый раз, когда мы не доверяем Богу, мы начинаем искать пути, как получить желаемое. Ну, например, человек, человек украл да, что-то. Он там, не знаю, телефон вот он украл. Но у него был вариант какой еще? У него был вариант понадеяться на Бога, что Бог ему даст ну, работу, либо, либо прям телефон. Потому что такое тоже бывает. Да? Но он пошел другим путем. Он пошел греховным путем. И в тот момент, когда мы не доверяем Богу, здесь есть опасность, что здесь может зародиться грех. И получается, что каждый раз, когда э, мы, мы, не, мы не доверяем свои нужды Богу, мы не доверяем свои надежды Богу, то о чем мы мечтаем, то о чем мы хотим, да, э, мы, то есть мы понимаем, что ну, как бы, ну да 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 Бог там есть, вот я в воскресенье хожу и значит все этот вот, вот он есть, но, э, но, но, сами, но сами не приносим ему свои нужды, сами не приносим ему свои желания, да, Библия говорит, то есть приносите то получается, что, возможно, через вот этот вот момент, когда мы не доверяем Богу, возможно, зародится грех. Я не говорю, что это 100% обязательно значит, точно случится, но, скорее всего, скорее всего, потому что мы уже идем не, свои, мы идем не божьими уже путями, но, но путями, которые мы сами себе придумали, да, сами себе сочинили. Вот. Или человек, например, хочет жениться и, э, и просто вот, ну, знаете, готов прямо вот, ну, на первой встрече жениться. То есть как бы все. Бог у Бога не спросил, чего там, как, то есть, ну, а, женюсь, вот, где там вот, сестра ходит? О, все, вот ты будешь моей женой. А еще иногда аргументируют, мне, мне так Бог сказал. Это вообще просто очень сильно. Вот. И, но нам нужно приносить свои желания перед Богом. Для того, чтобы у нас не рождался грех. Да? И... Мы инстинктивно боимся э, Бога, потому что когда-то, когда Адам согрешил, мы знаем всю эту историю, третья да, э, глава Бытия, когда э, был совершен этот грех, самая печальная глава в, в, в Библии, когда до третьей до главы все было хорошо, были хорошие взаимоотношения с Господом, но в третьей главе произошло грехопадение. Да, э, и, и когда Адам согрешил, он спрятался, потому что, э, потому что грех он убивает доверие. То есть это еще и в ту сторону, в другую сторону тоже работает. И, соответственно, Адам потерял то самое доверие к Богу, как человек из-за своего греха. А мы до сих пор пытаемся восстановить это чувство доверия к Богу. Самое интересное, что Бог-то нам продолжает доверять, потому что Он Сам есть верность, да? Бог, Бог верный. То есть Он есть верность. Но мы, даже зная о том, что Бог верный, Он нам доверяет, то есть каждый раз, когда мы согрешили, мы приходим к Господу, говорим, «Господь, прости нас, пожалуйста». И знаете что? Господь прощает каждый раз. Даже когда если у тебя запинающий грех, и ты 675 раз в день это делаешь, и как бы он все равно прощает тебя, если ты просишь у него прощения. И он каждый раз, знаете, в одной проповеди слышал одного проповедника, и меня это очень зацепило, что Господь, он знаете, как наивный ребенок. Может быть, такое странное немножко сравнение, но представьте себе наивного ребенка, которому ты говоришь, а, хочешь, я тебе подарю квартиру в центре Москвы или огромную, красивую, цветную, китайскую игрушку. И он такой, китайскую игрушку. Понимаете, вот, вот, вот эта, вот, вот эта вот маленькая наивность, когда он тебе верит, он тебе доверяет. Да? И мне вот очень зацепил этот пример, что... Господь, он, он точно так же нас прощает, когда мы к Нему приходим. Он точно так же нам доверяет. Но когда Он нам доверяет, мы Ему доверяем. В человеческих отношениях всегда так. да? Если ты дружишь с человеком, ты видишь, что Он тебе доверяет, и ты, соответственно, тоже ну, готов довериться этому человеку. Потому что Он что-то ценное принес перед тобой, Он что-то ценное дал тебе, да? Он дал тебе свое доверие. И, соответственно, ты тоже ну, готов раскрыться. Но с Богом почему-то у, почему у нас так не получилось. И на протяжении всего истории человечества, как только Адам согрешил, мы пытаемся восстановить это доверие, чувство доверия к Богу. Вот. И чем ближе мы становимся к Богу, тем больше у нас уровень доверия. То есть чем ближе мы приближаемся к Господу, тем наш, наш уровень доверия к Нему возрастает. И тем мы можем возлагать на него какие-то надежды, да, какие-то проблемы или еще что-то, которое мы никогда, например, не переносили перед ним. Ну, например, самый, самый простой пример – это в финансах всегда. Если у, тебя есть, если у человека есть хорошая работа, хороший стабильный заработок, да, и он понимает, что он, ну, в принципе финансово он вообще не нуждается, то есть у него все в порядке в финансах, то и надежда на Бога… В в сфере финансов у него, скорее всего, она какая-то прям, ну никакая, я бы сказал. То есть он надеется на что? Он надеется на свою зарплату. Он надеется на свои силы. но пандемия показала нам, что э, отнюдь. Можно сколько угодно надеяться на свои силы, сколько угодно надеяться на свою работу, сколько угодно надеяться на свой загашник под подушкой миллионы долларов, дай бог, чтобы у каждого так было. Но это нам не поможет. Понимаете? Все равно, возможно, придут те ситуации, когда это нам не поможет. Но сто процентов нам поможет, конечно же, Бог. То есть сто процентов мы можем положиться на Него. И, и здесь тоже э, очень забавно, что, э, как я уже сказал, да, мы знаем, что э, Бог сам по себе верность, учимся доверять, но при этом мы учимся доверять Ему. И знаете, это тоже одно из сравнений, это вот э, то же самое, что вот знать, например, что вот Антон Горохов, он крутой электрик, да, видеть много, как он э, работает, классные там работы делает, да, все, но, но, но при этом все равно вот как-то, ну не знаю, вот доверить тебе э, воткнуть э, этот, как его, вилку в розетку в моем холодильнике моего дома или нет, то есть как ты думаешь, ну как-то вот не знаю, вот, ну. Надо подумать, надо подумать, что, доверять ему или не доверять. Но это странно. То есть все знают, даже в мире знают, там Горохов классный электрик. Но как бы нельзя ему не доверять. Ну, в, в, плане, вот, в плане, я ему во многом другом доверяю еще. Ну, вот, например, вот как он как специалист да, своего дела, ты даже слышав отзывы, видев его, видя его работы, все равно мы умудряемся как-то, ну, не знаю, надо, надо подумать. Ты, а, а с Богом то же самое у нас. С Богом у нас сейчас то же самое. И проще всегда доверять, когда у тебя есть информация о личности. Да? Потому что мы, мы, когда узнаем информацию, да, ну, то есть почему можно доверять этому человеку? Ну, потому что он вот такой-то, такой-то, такой-то. Мы такие, ага, все, классно. Значит, это приносит нам чувство безопасности. То есть почему нам важно узнавать о ком-то, чтобы ему довериться? чтобы чувствовать себя в безопасности. Потому что у каждого человека, хочешь, не хочешь, он есть вот этот страх. Есть страх, что у меня, а меня кинут, а меня предадут. Или еще что-нибудь да, плохое. И этот страх, он всегда присутствует. И человеку нужна безопасность. И когда он узнает а, некие отзывы о человеке, о специалисте, да, там, ну, о ком-то, а в этот момент у него вот этот вот страх, он все, все уходит, уходит, уходит. но, конечно, чаще всего там все равно какая-то капелька остается. Вот. И э, откуда появляются хорошие отзывы? Соответственно, если человек, он верен. Да? Если человек верен своим договоренностям, то ему доверяют. Если человек сказал слово, он выполнил это слово, это означает, что он, он верный своему слову, и ты ему можешь ему доверять. Это очень просто все. Да? И, соответственно, из-за этого мы можем сделать такой вывод, что верность рождает доверие. То есть твоя верность, она рождает доверие. И благодаря тому, что Бог верный, мы можем и должны верить Ему, тем более, что у нас с вами есть замечательная книга отзывов о Боге. Огромная такая. Мне кажется, ни у кого столько отзывов нету в мире вообще, как у Бога. У него мало того, что вот Библия, да, так еще и кучу устных, отзывов, которые не записали. Это как нам придет кто-нибудь хорошую работу сделает, мы положительный отзыв -то обычно же не пишут в, в интернете, да? Обычно все негативные отзывы пишут в интернете, а положительных-то всегда намного больше. И у Бога точно так же. У Бога много отзывов, ему можно доверять. Хорошо, Матфея, один из отзывов в Библии. Матфея, 6 глава, 26 стих. Посмотрите на птиц в небе. Они не сеют и не жнут и не собирают урожая, а ваш Отец Небесный кормит их. Разве вы не, разве вы не значите гораздо больше, чем они? Отец Небесный кормит даже птиц Небесных. А мы сегодня пели ⁇ Я, дитя Царя ⁇,⁇ Я, дитя Господа ⁇ То есть неужели Он нас, как своих детей, Он не будет кормить? Конечно, будет кормить. Даже больше и лучше. Поэтому это один из тоже таких вот ключевых отзывов, которые мы, э, читая это, мы должны понимать, что Господь обо мне позаботится. Я могу Ему довериться. Я могу Ему доверить свою финансовую сферу. И знаете, сам, финансовая сфера – это самая простая вообще. Это самое простое. За финансы верить легче всего. Мы э, очень часто зацикливаемся на финансовой сфере, думаем, что ну, как бы, вот если вот представьте себе, если убрать вообще всю финансовую сферу из нашей жизни, о чем бы мы тогда думали, о чем бы мы тогда заботились. И многие такие, а, а, что, а что еще есть? Ну, там, ну, ну а здоровье, может? Ну, как бы. ну, да, возможно, здоровье. Но финансовая сфера, заметьте, это то, о чем мы думаем постоянно. Мы постоянно думаем, где заработать, как заработать. Но э, еще одно местописание говорит, э, я потом тоже его еще раз приду, что мы, как дерево посаженные поток, при потоках вод, Понимаете, Господь нас питает, Господь нас кормит. Опять же, в, в этом стихе Матфея разве вы, не, вы, разве вы не значите гораздо больше, чем они, чем птицы? Господь позаботится о нас. Нам нужно что сделать? Довериться Ему. И а, тут напрямую Господь говорит о том, что мы надеялись на Него и доверяли Ему. Также Иоанна 3,16, самый такой... На, на, на весь мир известный стих, который просто говорит о, о большом поступке Иисуса Христа. Да? «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И этот стих напрямую говорит, насколько мы можем доверять Богу. То есть это не просто, это не просто знаете, какое-то обещание, которое Бог сказал сделать, и вот, ну, как бы это, это, этого еще не было. Но это уже случилось. Это уже случилось. То есть Господь не только на, на, на словах, Он сделал это на поступках, То есть это, Он сделал это на деле, отдал самое драгоценное Иисуса Христа ради каждого из нас. И когда мы после вот, осознания вот этого умудряемся не доверять Богу, я думаю, вот мы люди какие странные существа, ну, интересные такие. Ну вот. И э, что же нас ждет, если мы будем доверять Богу? Еремия, э, также в 17, в 17 главе, он продолжает говорить, «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при потоках и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Это про нас с вами. Это про нас, когда мы доверяем Богу, когда наша надежда на Бога, и э, на самом деле, если тоже рассматривать это местописание, можно понять, что при, любой, при любых обстоятельствах, когда приходит зной, то есть когда приходят какие-то сложности, когда приходит какое-то давление, когда приходит коронавирус, пандемия, да, когда все это приходит, тебе говорят, что у нас сокращение или э, тебе не приходят заказы, вот при вот этом зной, когда жара, когда это тебе вот, ну, засушивает да, тебя, как э, мы, мы зеленые листочки и жар нас просто засушивает, мы понимаем, что Господь во время даже этого зноя, Он питает нас, Он дает нам питаться от Своих вод. То есть Он нас обеспечивает. И это место очень ободряет, очень если честно. И, знаете, в любой сложной ситуации, когда мы находимся, мы тоже должны вспоминать эти местописания. Должны вспоминать о том, что Господь, Он пообещал о нас позаботиться. Нам нужно всего лишь сказать «Да, Господь». Я, я доверяю тебе. Я доверяю тебе вот в этом вопросе. Иногда это сложно сделать. И знаете, иногда это наша, ну, иногда наша человеческая гордость, она просто выступает, да ладно, я сам. Я сам, как в рекламе маленький, да, Мочуган, я сам. И вот, и, и вот это вот я сам, очень часто оно перебивает и просто сворачивает нас, уводит нас вообще в другую степь, уводит нас в другую сторону, и мы... А потом оказываемся, как знаете, как блудный сын среди, там, не знаю, в грязи и понимаем, что что-то я не туда свернул. Что-то я позабыл вообще это, кто я. Да? Ну, опять же, я, конечно же, говорю о каких-то крайних моментах. Вот. Я думаю, что Господь будет нас оберегать, чтобы с нами не было ничего такого плохого. И <соспалит> да, написано, даже во время засухи будешь приносить плоды. Соответственно, если хочешь быть плодотворным, доверяя Богу. В чем же проявляется наше доверие к Богу? То есть как мы можем проявлять наше доверие к Богу? Через что? Через то, что мы будем исполнять Его заповеди. То есть исполнение заповедей Господа показывает о том, что мы доверяем Богу. Да, это первое. Второе. Послушание Его слову. Например, не, не, я имею в виду не только, когда мы прочитали это в Писании, да, то есть ну, в Писании же не, не только как, как, как закон, да, то есть или, например, Бог нам через пастора говорит какое-то слово, или ты молишься, и Бог тебе ответил на молитву, на твою, и ты понимаешь, что как бы, да, вот оно, Божье Слово, и мне вот нужно сейчас вот держаться Его. И когда мы держимся, послушание Его слова, это показывает это проявление нашего доверия к Богу. Третье – Через состояние мира проявляется наше доверие к Богу. То есть, когда у нас есть мир в сердце, сейчас я объясню поподробнее на этом моменте, когда мы не заботимся о чем-то, не в плане, не, не заботимся, в смысле, я имею в виду, э, знаете, когда мелкие заботы есть, и вот ну, какие-то вот обычные дела, э, которые можно свести вот, ну, просто на обычную работу, да, там, знаю, рутин, Но когда эта забота, она захлестывает просто наш, нашу голову, наше сердце, и мы просто больше ни о чем не можем думать. Да? Э, не переживай то есть э, э, состояние мира ⁇ это когда мы не переживаем, не паникуем, когда мы не боимся. Страх... Это противоположность веры, а вера – это очень близкие понятия с доверием. Мы понимаем, что когда есть страх в той или иной сфере, мы не можем доверять. Почему, да, как вот с Антоном я приводил пример, почему, несмотря на то, что мы знаем, что он классный электрик, все равно как-то не всегда можем ему довериться, есть какой-то страх, это страх. Да? И нам от этого страха тоже нужно избавляться. И забота, беспокойство – это недоверие. Да? И Матфея 6 глава 27 стих говорит, «Да и кто, да и кто из вас может с заботой продлить свою жизнь хоть на час?» Никто. Одна очень мудрая сестра сказала, когда у нее спросили насчет этих там, прививок, вакцин, она спросила, «Неужели Господь не знает, сколько тебе жить?» Господь знает все твои эти, сколько тебе уделено на земле. Зачем нам запариваться? Зачем нам думать ну, как бы об этом? Господь все знает. Нам нужно им просто довериться. Да? Однажды Джон, Джон Рокфеллер, один из богатейших людей планеты, его состояние было более миллиарда долларов, он однажды потерял купюру в 100 долларов. То есть для человека, которого миллиард долларов, потерять 100, 100, 100 долларов – это то же самое, что вот, не знаю, ты вот копейку потеряешь или, или рубль потеряешь. Да? И, и э, Так вот, он был настолько сильно расстроен, что потерял сон, потерял аппетит, постоянно думал о своей потере и впал в депрессию просто. Думаешь, ты странный вообще. Ну как ты? Ну рубль потерял, представляете, приходишь домой, как зарплата 50 тысяч рублей, и ты говоришь, я рубль потерял. Как быть, жена, прости меня. Рубль, мой рубль. Ну, то есть, как бы, рубль каждый день у нас падает. <свят> да, относительно доллара. Ничего, живем же. И иногда, иногда мы, когда где-то что-то потеряем, небольшую часть денег, тоже можем очень сильно расстроиться, как будто потеряли вообще все. Но это не так. Да? И именно поэтому состояние Мира через состояние мира проявляется э, наше доверие к Богу. Когда мы убираем прочь всякий страх, когда мы говорим «Господь, я доверяю Тебе в этом вопросе, я не буду бояться, потому что Ты обо мне позаботишься». Выгляните в окошко, посмотрите, птицы что-нибудь едят. Они же там не скелетики такие, не могут взлететь даже, знаете, там такие тростиночки. Это же не так. Голуби, вон какие жирные. Так и запомните сегодня, что проповеди голуби, вон какие жирные. Неужели Господь обо мне не позаботится? И, э, и следующее, следующее, через что мы можем тоже э, показывать свое доверие к Богу, это послушание людей, которых Господь поставил. Подождите-ка, написано же, да? Не слушать людей. Я хочу рассказать вам одну историю, которая описана в Библии. Это история про трех друзей, Садрах, Мисаха и Абдинага, которые жили во времена царя как его, Милхиседека. Да, Милхиседека же? Милхиседека, да? Да ведь? Нет? Другого царя? Да, другого царя. И, и знаете, эти три друга, они были такие показательные, к доверию Богу, и они, и, и они доверялись Богу, то есть историях я не, я не, не буду все перечитывать, если вам интересно, тоже вот можете Даниила открыть и э, всю эту историю тоже еще раз прочитать, обновить для себя. И они вместе с Даниилом были назначены на руководящие должности в Вавилонской, в Вавилонской области, да? и, э, то есть они были благочестивые иудеи, то есть они исполняли закон и были послушны Слову. И благодаря тому, что они были послушны слову Божьему, Бог их поставил вот, ну, на, на такую, то есть их продвинул, да, скажем так, сделал так, что царь их принял к себе э, на службу, и они были как бы ну не самые последние люди. И эти были благочестивые иудеи, которые исполняли закон, которым Бог даровал знание, написано, да, знание и разумение всякой книги и мудрости, то есть Бог дал им тоже мудрость через их послушание и поставил на эти руководящие должности. И у них было положение. То есть у них было положение в обществе. Это то же самое, примерно, знаете, как, я не знаю, сейчас, может быть, там, губернатором области быть. Ну вот, например, да. И благодаря своему положению они, они пользовались многими благами, недоступными не только евреям, но и большинству коренных жителей той области, где они находились. И казалось бы, что все благодаря своим связям, положению, они могли вообще расслабиться. То есть, Господь, я был верен тебе, ты меня поставил начальником, ну и все, все. Я могу теперь все? Да, могу там, ходить на работу, не ходить на работу? Нет, конечно. Да, они, они тоже были верными, и, и они тоже выполняли свою работу хорошо. И казалось бы, они могли расслабиться, но в один день на выходоноср, да, простите, на выходоноср сделал золотого истукана и приказал всем поданным поклониться ему. Так, интересно получается картина. Ребята были верны Богу. Бог сделал так, чтобы их взяли на службу да, к царю. То есть, все. Одно из, одно из таких вот ступеней она была верность Бога проявилась. Да, то есть Он показал свою верность, то, что они доверяли Богу, Бог их продвинул. Можно было бы расслабиться. Но тут приходит вот что-то типа пандемии. Тут новохудоносыр решает сделать золотого истукана и приказывать всем поданным поклониться им. Тогда Сайдрах, Месаха и Абдинага выбрали для себя вариант быть послушными Богу и не поклоняться Истукану. И тут получается подождите. Новохудоносора кто поставил как царя? Библия говорит, всякая власть от Бога, правильно? То есть Господь поставил его. Соответственно, не послушав Новохудоносора, они ослушаются, как казалось бы, вроде как и Бога. Да? Ну, по слову же так? Приходим к этому. Но! Получается, что э, они, они выбрали послушным быть Богу, но это противоречило Божьему, за, Божьим заповедям. да? Не поклоняйся, да не будет у тебя других богов. Одна из десяти заповедей. И э, они не поклонились Истукану, несмотря на то, что они были подч -э, в подчинении своему начальству. За это царь приказал их сжечь в огне на печи. Очень суровое наказание. Но когда их отправили... Туда царь и его слуги увидели чудо. То есть там была настолько раскаленная печь. Библия говорит о том, что люди, которые бросали их в огонь, они тоже, ну, по-моему, они прям тоже все умерли. Их, ну, то есть настолько была раскаленная печь. И, но царь и его слуги увидели чудо. Трое друзей они не сгорали, но ходили по печи. То есть они внутри, находясь в огне, они ходили, и с ним был еще один человек, подобен, как Библия говорит, подобен Сыну Божьему. Был еще четвертый с ними, был Господь рядом с ними. И царь, царь сказал их выпустить, а затем приказал, чтобы никто в народе не должен хулить Бога, Седраха, Месаха и Абдинага, иначе будет уничтожен. И эта история нам тоже показывает, да, еще раз с самого начала, они были верны Богу, Бог их поставил на какую-то должность, дальше они были верны своему начальнику, то есть до какого в момента они были верны своему начальнику, то есть они то, что касалось там условно работы, да, они делали на 100%, но когда речь зашла о том, чтобы поклониться то есть речь зашла о том, чтобы начальник поставил себя на место их Господа. Они не выполнили это, они остались доверять Господу своему, потому что Господь для них был выше, чем их начальник. Но при этом начальника они тоже слушали и уважали, и подчинялись тоже его, ну, другим, другим его указаниям. И за эту верность, казалось бы, все, да, ты можешь, как бы, у тебя есть, у тебя есть положение, можно расслабиться, и тут вроде бы... Экстренная такая ситуация, ты думаешь, ну, ну, ну поклонюсь, но ну Господь же меня сюда привел, Господь же поставил на выхода Нет, есть заповеди, которые выше этого. Да? Господь никому не отдаст свою славу. Господь не позволит, чтобы мы тоже ну, поклонялись кому-то кому -то другому. Понятно, это, это всегда наш выбор, но, но знаете, когда мы доверяем Господу Богу, Он ведет нас через огненные печь. И в этой огненной печи Он находился тоже рядом с ними. И это огромное свидетельство, которое, знаете, тоже вдохновляет. Когда ты доверяешь Богу, Бог пойдет с тобой в ту сложную ситуацию, в которой ты находишься. Он будет рядом с тобой в этой сложной ситуации. Даже те, которые привели тебя на эту казнь, которые сгорели от того, что хотели казнить тебя, Господь будет рядом с тобой стоять, и тебе абсолютно ничего не будет. Знаете, это, это говорит Слово Божье, и это тоже одно из тех свидетельств, которые говорит о том, что мы должны доверять Господу Богу. И доверяя Богу, и доверяй людям, которых Он поставил. Но не забывай, что Бог важнее. Это очень важная поправка. Не забывай, что Бог важнее. Я хотел бы тоже э, продемонстрировать, как, как мы иногда делаем. Да, Антон, можно тебя на секунду? Я сегодня говорю об Антоне, и ни разу не позвал еще на сцену. Хочу его позвать на сцену. И, и знаете, Антон, да, давайте, что ж, значит, так, ну. И а Антон очень сильный человек, и он настоящий дитя царя, и поэтому давайте пофантазируем, представим себе, что он Бог, да? И иногда вот, а, Бог стоит рядом с нами, и, и ставим вот так вот, пожалуйста, да, чтобы вот, да, вот так, да, и руки вот вытяни, вот так, я тебе не доверяю. Слух сказал. И знаете, мы иногда стоим в своей жизни э, и думаем, нам, э, Господь, я хочу, я хочу полагаться на Тебя, и, и Бог, я доверяю Тебе. И э, в идеальном случае, когда мы делаем вот так, да, Господь, я доверяю Тебе. Ой, все. Да, мы доверились Богу. Все, есть, Бог не поранился. Э, и Бог нас словит. Но иногда, знаете, как мы делаем? Это очень смешно. Пожалуйста, давай еще раз. «Господь, я доверяю Тебе!»
1: И знаете, и вот это меня иногда... Получается, что... Господь, меня всегда не надо, пожалуйста, не надо. И получается, что иногда мы с вами говорим, «Господь, я доверяю Тебе!» А сами, знаете, такие, видите, в другую сторону. Да? Бывает же такое. si sana institu xa eldaviria
0: Так что э, мы поженившись думаем все, э, что наша половинка это просто идеал. Сейчас вот прямо за живое буду говорить, да? тут, тут Все, ты думаешь просто твоя половина это это лучшее что на земле вообще. Ты его любишь без как это называется, без всяких там э, слова. Скажите мне на русском. Да, безгранично. Вот ты его любишь и ты понимаешь, что это самый вообще лучший человек и он идеальный. Но знаете, иногда бывает, что он носки разбрасывает по дому. Ну, этот идеальный. Я не про себя, нет. И знаете, и получается, что и все потому, что наши половинки, они тоже люди. Они тоже люди. И, конечно, человеку свойственно делать какие-то ошибки. И очень часто бывает, что ну, мы, 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 конечно, им доверяем, безусловно, без доверия не будет никаких хороших отношений, знаете. Но, а, но ожидать, что всю жизнь не будет каких-то ошибок, это как минимум глупо. Или муж, знаете, настолько ревнует свою жену, или жена ревнует настолько к своей, а, своего мужа, что просто вот она пилит его, пилит, пилит и пилит, и, а он как бы стоит и не понимает, а, а что я сделал не так-то. Я просто на зебре пропустил девушку, потому что это зебра. А не потому, что как ты, ну, я там, типа, вот засмотреться решил. И вообще, это бабушка с тележкой. Ну, алло. Понимаете? Иногда до каких абсурдных вещей доходит. А это, а это бывает просто элементарно из-за того, что нет доверия. Из-за того, что есть страх. И даже в человеческих отношениях, э э, в человеческих отношениях недоверие может стать причиной греха. Да, например, в семье. То есть э, кто-то кто из, э, из семьи не, не, не доверяет другому и, и, и начинает, э, ну, например, там, жестко ревновать или еще что-то, и начинает контролировать, манипулировать. А манипуляция – это уже грех. А еще куда хуже, э, дальше происходят измены, потому что думаешь, что тот тебя изменяет. И здесь приходит Грех. Опять же, из-за того, что отсутствие недоверия. Да. Но, но, как же, но как же нам быть? Да? Там, вот с Еремия, пророк Еремии говорит, что проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа. Это местописание, оно на самом деле, его нам нужно полностью рассматривать. Да, не только первую часть проклят человек, который надеется на человека. Но здесь четко сказано, если плод делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. То есть тот момент, когда мы возлагаем свои надежды на человека больше, чем на Бога, вот в этот момент пророк Иеремия говорит о том, что ну, проклят человек этот. Слово проклят очень жесткое, и знаете, оно так прям ну, режет. Да? Но, но, но я думаю, что э, слово проклят не означает, что все там значит у тебя проклятие родовое и ты значит, оттуда не, не вылезешь. Нет, слово проклят оно довольно-таки обширное и оно в каких-то мелочах тоже может отображаться. И, соответственно, очень важно нам, когда мы надеемся на человека, мы надеемся на человека, мы доверяем человеку для того, чтобы у нас были отношения с ним, да? Это не означает, что этот человек должен стать выше для тебя, чем Господь Бог. На словах это звучит очень просто. Конечно, не дело человека выше, чем Господь. Господь. Это странно звучит, согласен. Это, прям, это легко очень звучит. Но иногда обратите внимание, что э, мы так делаем. Мы иногда полагаемся на свою, э, как, как это говорят, да, да, сын маминой подруги, на своего очень хорошего знакомого в администрации, который сказал, что если что, я могу на него рассчитывать. У меня же связи есть. Да, в той или иной ситуации мы полагаемся, можем полагаться, или, или Сидрах, месаха и Абдинага, они могли, они могли полагаться на свое положение, они были при царе, да, они спокойно могли это сделать, но они полагались на Господа, и в сложный момент Господь их вывел. Да? Очень важно не полагаться на свое, на, на, на просто на человека, нужно, нужно доверять Господу. Это очень важно. Или слышали фразу когда там человек кому-то помог, и, ну, иногда мы, может быть, это говорим, знаете, не, не, не осознанно, но мы говорим, о, ты наш спаситель, просто, ты сейчас нас спас, просто там, там, в той или иной ситуации ты просто вот, ну, пришел, как ангел с неба спустился, и спас, принес там зарядник для телефона. Ну, например, да? Но знаете, мне кажется, что, э, что Богу это не очень приятно, когда мы кого-то называем спасителем. Но если тебя реально человек спас, ты там тонул, условно, он тебя вытащил, да, или еще что-то такое, то, конечно, его ну, нужно поблагодарить, то он, он спас тебя. Но, он, но, э, но когда мы из какой-нибудь ерунды, знаете, незначительные называем человека там, ты мой спаситель, ну, Бог ревнитель. Знаете, и он свою славу никому не отдаст. И, и слава Божья пусть остается ну, тому, кто, кто ее достоин. Или, например, история с врачами. Я очень много тоже слышал таких, я на библейских курсах преподаю предмет исцеления, и иногда встречаю, что как бы ну вот мы теперь знаем все про исцеление, мы теперь будем Богу молиться, и нам не нужны ни врачи, ни таблетки. Давайте я раз и навсегда развенчаю этот миф, врачи, лекарства это тоже от Господа. Представьте себе. Дьявол ничего не изобретает, дьявол только портит. Бог, он дает, он создатель. И Бог создал такие предметы, как биология, физика, химия, представляете? И Бог дал человеку талант это все изучить. Бог дал человеку талант это все развивать и делать какие-то инновации, изобретать что-то. Учиться лечить человека, тело человека. Это Бог дал человеку такой талант, чтобы этот человек это делал, для того, чтобы исцелять его в том числе. Поэтому Бог исцеляет и через врачей в том числе. Бог исцеляет, дает исцеление и через и лекарства какие-то. Это не означает, что нам нужно все, я выпил таблетку, все, я больше не верующий. Господь, прости, я сделал свой выбор. Это не так. Господь, спасибо тебе за эту таблетку. Сделай так, чтобы она прям вот еще лучше подействовал, чем вот просто своими свойствами. Иногда нам нужно это сделать. Это знаете анекдот про тонущего верующего. Наверняка вы слышали, человек верующий тонет, к нему лодка, и «Господь, помоги мне, помоги мне, я тону, Господь, помоги». Лодка проплывает. «Мужик, давай руку». «Нет, мне Господь поможет». Ну ладно, и дальше поплыл. Попадает этот человек потом на небо и говорит, «Господь, почему ты мне не помог?» Говорит: «Ну как это, я же тебе послал». Как бы вот вот же проплывал лодка почему-то не, не протянул свою руку а я думал ты ангела послал пошлешь и знаете мы иногда вот ждем тоже ангела с неба что пришел сказал э я тебя исцелю все ты теперь исцелен, тебе не нужно пить таблетки да конечно злоупотреблять таблетками не нужно то есть везде есть должен быть э разумный предел да везде должен быть баланс но, но когда мы напрочь, например, все прям отказываемся от, от, от помощи врачей, ну это странно, потому что Господь дал нам их. И Господь дал нам их для того, чтобы мы тоже могли пользоваться этим благом. Вот. Хорошо, дорогие, э, я могу, мне кажется, бесконечно <продолжение> продолжать говорить о доверии к Богу, э, но знаете, самое ключевое, которое нам нужно запомнить, что э, падай в ту сторону, которую тебя Господь ловит. Да? Доверяй Господу. Доверяй человеку, доверяй своим друзьям. Знаете, мы не просто так называемся верующие, не просто потому, что мы верим только в Бога, мы и людям должны верить. Потому что если человек называет себя верующим христианином, он не верит вообще никому, ну, вообще никаким людям, но это странная очень вера. Мне кажется, это то же самое, как с любовью. Если мы не любим ближнего своего, то как мы можем любить Господа? Да? И если мы не верим своему ближнему, своему соседу, своему другу, да, или там, своему родственнику, то как мы будем доверять Господу? Но при этом самое важное, нам нельзя никогда забывать о том, что Господь, Он превыше всего, Он превыше всех. Даже твой друг, которому ты доверяешь, даже твой родственник, которому ты доверяешь, даже матери предают своих детей. Что ж тут говорить? Когда отказываются от них, знаете, даже иногда в сознательном возрасте, для, для детей это огромная рана что их предали, и потом много лет требуется для восстановления. Но знаете, Господь, Он верен всегда. Господь, Он никогда нас не подводит. Он делает вот, вот так, как нам нужно, понимаете? Иногда даже мы сами не понимаем, что нам так нужно, но Господь так делает. И мы потом только в процессе, э, со временем узнаем, понимаем, что да, Господь, Ты сделал самое лучшее, что вот сейчас вот могло быть. Это как мы тоже позавчера проезжали мимо одного мимо одного здания, которое мы хотели приобрести для здания церкви. И мы прям вот так просто мимо приезжали, мы с пастором Михаилом такие посмотрели на здание, переглянулись, такие, слава тебе, Господь, что мы не купили это здание. Но на тот момент нам оно казалось идеальным просто, такое классное место, такое большое здание, хорошее. И мы понимаем, что вот оно, Господь нам дал еще лучше. Давайте помолимся, давайте поднимемся, помолимся. на запись сделана местной религиозной организации «Церковь христиан веры и евангельской слова жизни» города Нижнего Новгорода. ИНН 52, 600, 52 114, ОГРН 102 52 300,